0: Schade, das hatte ich jetzt nicht mehr aufgenommen, ja, Ich äh, dachte
1: auch, du nimmst es auch.
0: Nee, deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr werdet leider nicht erfahren, was Henry vorher gesagt hat, bevor um, dieser Podcast gestartet ist. Das werde
1: ich wohl gesagt haben. Tja,
0: das ist. Äh, ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist das Codewort, aber das könnt ihr ja gar nicht wissen, weil äh, wir wissen nicht, was er gesagt hat. Ihr wisst es nicht.
1: Wobei, vielleicht. Nehmen wir es einfach später dann als Codeword. Wer Jetzt weiß, wird es ja noch nicht irgendwann
0: haben. einfach gesagt, ja. und im Podcast. <lacht> <knows>? <lacht> Deswegen, <lacht> ähm, aber ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier beim Roman Stars Podcast. Heute mit meinen Co-Hosts Victor und Henry. Hi, hi. Hallo. Der Tuga ist leider abwesend. Er hat uns gar keinen Grund genannt, warum er nicht kann. Ne? Er hat nicht mhm. gesagt, ob er arbeitet oder müde vielleicht ist. Vielleicht
1: auch Pokémon zocken.
0: Ja, maybe. Who knows. So wie ich. Hätte er nur gewusst, eben. Hätte er nur gewusst ja. dass es hier auch ist. Tja. Aber ja, heute geht es um Warno. Der ja. erste Akt ist vorbei. Ich wollte eigentlich äh, gerade noch ansprechen, wusstet ihr, dass es einen Pokémon-Film
2: geben wird? Ja. Also einen Real-Life-Pokémon?
1: Ja, <lacht> habe ich doch in die Gruppe geschickt.
2: Stimmt, es so, war ja auch noch heute. Ich finde das verrückt, Aber ich habe Bock drauf.
1: Der wird cool. Der wird gut, cool. Ryan gespannt. Ja, das finde ich halt cool. <lacht> die Stimme von dem Pikachu. Aber ich wusste davon wirklich gar nichts. Also wusstet ihr davor, dass das nee, irgendwie. Also in, ich ich, ich habe auf einmal bei YouTube, ich mache YouTube, öffne YouTube A und sehe dann. Diesen Trailer da als Vorschlag. Nee, ich
2: habe nur so Reddit-Ausschnitte ab und zu mal so gesehen. Ich habe den Trailer nicht mal geguckt. Bis also, enden. ich
0: kenne Detective Pikachu, das Spiel. Mm. Das war ja auch schon voll im Hype. Oh, entsprechendes Pikachu. Darauf basiert ja der Film. Mal. Aber dass ein Film gemacht wird, das war mir auch nicht bewusst. Verrückt. Man hat ja schon Pantimos gesehen. Ja. Das sieht richtig creepy aus. Aber irgendwie auch cool. Generell, die meisten Viecher, ein so, ja realistischem Setting zu sehen. Ich finde es auch krass animiert,
1: dass halt das, äh, Pokémon, also die Pokémon Company, mhm. äh, das halt genehmigt hat, dass sie da, weil das ist ja schon so ein bisschen, naja, so ein bisschen adult. Ne? Natürlich also ist jetzt nicht 10 zehn Jahre, zehnjähriger Ash. Ich glaube, aber ganz
2: ehrlich, das wurde weniger von den genehmigt, als dass es von denen, glaube ich, aus langer Hand geplant wurde, um Pokémon noch weiter zu vermarkten und ja. noch massen zu ja, da Sicherheit Gerade die,
1: die ja halt damit machen. groß geworden sind, auch wieder, äh, wieder dran zu halten. Ich
2: glaube aber auch, sehr viele neue Leute werden da Bock drauf haben, weil ich glaube... Ich habe da auch mal irgendwie was gelesen, wo halt jemand, Manfred, meinte, ich erinnere mich damals, wie meine Eltern mit mir in den ersten Pokémon-Film gegangen sind und halt fast eingeschlafen sind dabei und das halt <lacht> mega langweilig fanden und sowas. Ähm, weil halt Zeichentrick und, lang und bla bla bla. Aber, und das sind halt die Sachen, die dieser Film die den Film voraus hat, es ist halt Real Life, es ist Ryan Reynolds, es ist ein, keine irgendwie, wir retten die Weltgeschichte mit übernatürlichen Wesen überall, sondern es ist eigentlich eine ziemlich gegründete... Groundete Geschichte: Von wegen, ein Junge sucht seinen Vater. Alle sind dabei. Es ist relatable for everyone. Und dann hast du halt noch dieses kleine Mysterium drin: Okay, warum kann dieses Pikachu sprechen, wo er eigentlich als Grundregel ist, die können nicht sprechen.
1: Ja, er versteht es nur.
2: Ja, oder so. Ja, die so. verstehen es immer noch nur als. Stimmt, super. Aber das macht das Mysterium halt noch dichter so. Und ich glaube, das zieht halt vor allem viel mehr Erwachsene und Menschen, die prinzipiell mit dem Franchise nichts anfangen können. ist recht, ja. weil es halt auch auf so ein nischiges Spiel basiert und nicht auf einem Hauptspiel. Es
0: soll ja eigentlich ein Mainstream-Film sein, der Leute ja. dann auch catcht, die ja. Ja nichts mit Pokémon zu genau. tun haben, dass sie sich das anschauen. Und man merkt doch irgendwo, finde ich, dass das ein bisschen von Disney inspiriert ist, weil Disney startet ja jetzt die ganzen Reboots von allen möglichen Filmen, die sie haben. Sie haben es jetzt mit Winnie-Pooh neulich gemacht, Dumbo oder ja. Dumbo habe ich jetzt noch gesehen. Und äh, noch vorher Dschungelbuch... Der Löwen wird sicherlich auch noch kommen. Ich kann mir vorstellen, ja dass der ist, kommt. Bernhard und Bianca. Genau, die in, haben also die Zell. ganzen Re die ganzen Animationsfilme machen sie jetzt in Realverfilmung ja. und man merkt halt schon, dass dieser dieser Pokémon-Film schon irgendwo Inspiration auch davon zieht mhm. und dass man auch zeigt, dass man halt eben 2D Zeichnungen 3D real verfilmen kann Richtig. irgendwie. Und da bin ich auch schon extrem gespannt, wie das halt wird eigentlich keine Erwartungen. Der Trailer war interessant. Ich finde es cool, dass es in der Pokémon-Welt spielt und nicht in unserer Welt nur mit mhm. Pikachu sozusagen oder mit Pokémon, sondern dass es wirklich halt die Pokémon-Welt ja. ist. Und ja. Ich finde
2: halt einfach nur, dass halt auch unter anderem sehr smarter MOOFA, dass sie halt äh, das eben auf dem Spiel basieren und nicht auf irgendwie Rot und Blau oder so. Ja. Weil. Dann wären sie halt den Fans zum Fraß vorgeworfen gewesen, weil man kann. Dann, dann hätte man halt alles falsch machen können. Ja, das ja ich jetzt ja
1: nicht unbedingt auf dem Spiel basieren müssen, genau.
2: ja. oder halt einfach auf der klassischen Pokémon-Story sozusagen. So.
0: Also, aber das ist ja eigentlich eine offene Spielbasierte Story. Das ist ja, ja,
2: aber halt eben auf einem Spiel, was äh, niemanden interessiert. Das meine ich damit. Gab es nicht 2004 für den
0: DS dieses? Pokémon Dash oder so. Ja, stimmt. <lacht> Aber das hat ja keine eine Story, glaube ich, nee. gehabt. Ne? Aber also ich finde es cool, dass es so eine Original-Story ist. Es ist halt nichts mit diesem, boah, ich sammle alle acht Orden und wer der Champion genau. Pokémon-Liga. Oder wenn da halt Charaktere dann kann
2: wie Rocco oder Misty oder Ash ja. vollkommen werden. So, da hätte man halt so viel mit falsch machen können genau. und die Fans hätten es zerrissen. Ja. Und hier, ja, niemand hat, wie du sagst, niemand hat Erwartungen. Deswegen. Genau. aber
0: ja. Ich glaube, deswegen wird es viele auch überraschen und dann vielleicht sogar echt besser sein, genau. als es ist, weil bei YouTube war es auf Platz 1 in den Trends. Das Los. muss nichts heißen, aber äh, für so einen Trailer von einem Film, finde ich, das ist das schon ein gutes Zeichen, weil wer kriegt das sonst hin? Marvel-Filme? Damit ja, das ist auf jeden Fall verglichen. gehypt. Das
1: ja. muss jetzt nicht, nicht gleichbedeutend sein, dass das qualitativ ein guter Film ist natürlich, natürlich.
0: Aber alle vergleichen es halt auch schon
2: mit äh, Iron Man 1, wo halt die Strategie auch damals war, okay, wir nehmen halt erstmal einen unbedeutenden Helden. Wir fangen nicht direkt mit Doctor Strange oder so an. Äh, nehmen erstmal schön Iron Man. Das ist auch gegrounded, Das ist ein Typ, der sich eine Rüstung baut und nicht irgendwer mit supernatürlichen Kräften. Ne? Und so ähnlich machen die es ja mit dem Pokémon-Film jetzt auch so. Sie versuchen es halt so nah an der realen Welt wie möglich zu halten ohne zu viel Bombast einzubauen. Und direkt. aber viele Easter Eggs in den Trailer Richtig, einzubauen. So wie es halt Marvel ja auch ja. im Endeffekt immer gemacht hat. Ja. Und mit weiteren Teilen wird man sozusagen immer mehr Wahnsinn ja. einstreuen. Sagen wir mal so, die der ob der
0: weitere kommen. Genau. Ich, glaub, ich dieser glaube, erste wenn Teil, der gut ankommt, genau. sicherlich. Das ist die Frage, wenn er gut ankommt. Aber ein Trailer kann immer schön gestaltet sein und dann kann der Film ja. totaler Trash sein. Klar. Deswegen würde ich da abwarten. Ich weiß gar nicht, kommt der nächstes Jahr schon raus dann? Das weiß ich gar nicht, wann das Ja, kommt. ja, da kommt nächstes Jahr. Ja, und dann Verrückt. werden wir so es dann. Ich fand
1: sicherlich. den Trailer tatsächlich noch nicht mal irgendwie mega prickelnd. Es war halt einfach irgendwie lustig und cool, mal ja. so Pokémon halt da so zu sehen. Ne? Von Panthimos. Ja. Oder
0: diese Bisasamen, die in der Herde laufen. Oh mein
1: Gott. Glurak sah irgendwie merkwürdig aus.
0: Ja. Das ist halt auch eine Echse. Was wir machen? Ja. Richtig, so wenn du es halt
2: in Real Life versuchst zu basieren. Ich habe halt nur gehört, dass sie unter anderem auch die Art Artis äh, mit engagiert haben für den Film, der halt auch viele von diesen äh, creepy-Pokémon-Zeichnungen gemacht mm. hat, so die man miterkennt, halt wo, wo so re ganz realistisch gezeichnet mm. sind und so. Da bin ich persönlich
0: absolut kein Fan. Ich fand das mal mega geil. <lacht> Interessant, aber. Ob das die breite Masse begeistern kann Aber ich so wird es ja
2: nicht aussehen. So wird es nee, ja nicht aussehen. aber natürlich nicht. der Einfluss, klar, den klar. merkt man dann halt, dass natürlich. sie halt sagen, okay, das ist halt eine Exe und keine Cartoon-Exe sozusagen. Klar. Das heißt, eine Exe hat die und die und die Features und so und so im Maul. Aber ja. Das ist kein Pokémon-Podcast. Ich wollte gerade sagen, sorry, dass ich äh, jetzt so habe. Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, wie und ihr. Das, das ist mir mal
0: aufgefallen. Mit Henry und Victor gibt es sehr, sehr selten Off-Topic-Talk. Es ist immer Victor, der der Katalysator
1: ja. des eigentlichen Ich Wie meinst Top mit Henry und Tugai?
0: Mit Henry und Guys, sorry, ja. habe ich mich wieder mit den Namen vertraut. Oh Mann, ich verkacke auch immer mit das Namen. Das ist schon wie meine Oma. Ey. <lacht> ja, aber ich, ich freue mich. Das ist jetzt mich, nicht böse gemeint, aber das ist mir mal halt aufgefallen, immer, dass es öfter bei Victor der Fall ist, wenn er mit dabei ist im Podcast.
1: Natürlich. Als ich freue mich freu halt immer, wenn wir
2: zusammensitzen. So. Ja. Ich rede ja auch gerne dann mit euch. Halt dann ein Pläuschchen, da muss man auch fragen, wie es einem geht und so. Deswegen. Eben, wir können
1: ja den Timestamp wieder Deswegen setzen. der Timestamp, ist alles auf jeden richtig. Fall.
2: Aber ja, Wano, cool. Genau, jetzt können wir einen starten.
1: Cut, ja, One Piece, genau. Strohhüte. Bei stabilen 8, 40, ja. wenn ich das richtig sehe. Easy. Hält sich ja noch im Rahmen. <lacht>
0: ja, mit Kapitel 924, der erste Akt ist zu Ende ist gegangen. Der Vorhang gefallen sozusagen. Genau. Der hat sich ja vorher geöffnet, den Kapitel 909, mhm. und ist dann, äh, ja, jetzt gefallen.
2: 16 909 ging los. 909, mhm. genau, ging es los. 16 Kapitel waren es dann sozusagen, oh. mhm. diesen ersten Akt...
1: Äh, eigentlich ja, kürzer als ich dann. jetzt gedacht hätte muss es ich ist sagen ist nicht
2: so viel Zeit vergangen
0: alles ja, in allem so ja, aber bedenkt was passiert ist Wir
1: ja ja genau der erste
0: Tag ne ja
2: der erste Tag
1: in Ja, ein paar Stunden eigentlich ist ja noch nicht nee richtig. irgendwann gab es noch gleich einen Sprung in, um einen Tag oder? an den
2: letzten Seiten wo ja. Ruffy halt ah, ins genau, Gefängnis geführt ja. wurde ja. hast okay. du äh, okay. oben die Box am nächsten Tag ah, in Udon okay. ja. das ist halt auch wirklich diese erste Instanz gewesen weil man weiß okay jetzt ist der Tag vergangen
1: okay. gut so. Benny hat natürlich so gesehen der Großteil dieses ersten ja. Males hat sich halt in diesen ersten Stunden Genau, abgehalten. es war also der erste Tag. Das ja, interessant, da
0: das ist spannend zu sehen. Also es ist ja auch dieser Switch von Kuri nach Udon jetzt mhm. zumindest, also dass wir da einen neuen Stadtteil mitkriegen. Gleichzeitig hatten wir aber auch schon mit dieser Flower Capital, also der Hauptstadt der Blüten, ja auch schon irgendwo ja, einen zentralen Punkt, wo ich glaube, dass diese neben nicht in Kuri oder Udon liegt. Also ich glaube
1: ja. glaub sowieso, dass jetzt der zweite Akt, ein bisschen verteilter ist äh, geografisch. Mhm. Ähm, wir wissen ja auch, dass Zorro, der ist ja auch äh, irgendwie auf Reisen, irgendwo <lacht> hinfahren, <irgendwohin> <lacht> wo auch immer das sein wird. Ähm, die anderen Strohhütte, wo sind die eigentlich jetzt verblieben? Helfen mir auf die Sprünge? Die sind ja gerade
2: mit... Äh,
1: Okay, die haben ihre Pläne zusammen. bekommen ne? und sind jetzt auf dem Weg dahin, oder?
2: Also man hat ja zuletzt gesehen, wo sie halt immer noch sozusagen da beim... Aus
1: beim dem Loch U. hochholen, waren,
0: genau. Und äh, dann hieß es nur, hä? By ja, the way. Nicht. Kleiner Fun fact, das ist mir dann beim zweiten oder dritten Lesen und nachdem es jemand in die One Piece Kingdom Gruppe gepostet hat, auch aufgefallen, in Kapitel 924, wo man die halt in diesem Loch sieht. Ich dachte, Chopper wäre in ich auch. Ja. Es ist Chopper, auf dem die draufstehen. Mit dem... <lacht> der hat ja seine Form da aktiviert. Sein Point. Genau. Warte, ich mache für euch mal das Bild du auf. Du dachtest, der auf.
2: steckt fest. In genau. Wirklichkeit, es genau. ist
0: Chopper halt, auf dem sie hier halt liegen. Das ist halt sein Puschel-Chopper. Genau, deswegen ist... Hier guckt hier halt sein auf. Gesicht ja. raus. Ja. Das ist ein kleiner Fun-Fact. Für alle, die es sich auch ja. nochmal anschauen, ja, so Seite 9... Erkannt. Äh, ziemlich cool eigentlich, weil wahrscheinlich wäre das Loch noch tiefer gegangen und Chopper mhm. hat sich halt aufgebauscht ja. und irgendwo diesen Sturz aufgefangen. Vor allen
2: Dingen haben wir es ja auch wirklich in dem Podcast von äh, letzten Kapitel auch gar nicht erkannt. Oder nee. halt
0: auch, wir haben ja auch noch alle gesagt, so, ah, guck mal, Chopper ja, steckt Ja, wenn man da fest. genau, das ist halt das Problem, wenn man genau ja. hinguckt, merkt man ja diese Striche, die das Fell eigentlich von genau. ja. Chopper darstellen ja. sollen. Also Der
1: Plüschpoint ja. oder was das war, ne? Double Plüsch.
0: Mhm. Stimmt. Aber Zäumen wir
2: das, äh, den Geisterhirsch nicht von hinten auf. Weiß nicht, ob äh, Was? jetzt jeder ein Geisterhirsch vor Augen hatte. Ich meinte das Vieh von zehn. Basil ah. Hawkins, genau. Mhm. Äh, weil Pferde haben wir ja tatsächlich noch kein einziges gesehen auf Wano, obwohl alle Briten sind. Ähm, aber ja, es äh, hat ja gestartet schon wieder ganz klassisch auf Wano damals, äh, damit, dass die Strohhütte getrennt wurden. Mhm. Es wurde ja... Der Klassiker. Es war ja generell äh, diese ersten 16 Kapitel, äh, so in meinem Bewusstsein... So, die Abenteuer von Ruffy, Luffy Taro. Ne? Mhm. So dieser einsame Abenteurer, der dann halt erst äh, ins Amigasa Village gekommen ist, dort halt Otama kennengelernt hat, sich ein legendäres Schwert besorgt hat, damit halt in die Weiten
0: hinausgezogen ist. Von dem ist. er selber aber noch nicht weiß, dass es so legendär ist.
2: Ja, nee, er fand es nur fancy und hat es genau. mitgenommen. Ne? Und dort hat er dann noch einen besten Kollegen getroffen und <lacht>
0: ja. Dann haben sie Abenteuer erlebt. Und das finde ich persönlich super an diesem ersten Akt, ja. dass Oda sich bewusst wieder dazu entschlossen hat: okay, ich trenne sie halt wieder, was halt gefühlt in jedem Arc passiert, aber er. Switcht nicht hin und her. Sondern er sagt, ich, ja. ich gönne jetzt Ruffy und Zorro diese Zeit, die sie benötigen, um halt ihre Abenteuer entsprechend Einfach schön auch, dass in es Szene Ruffy zu setzen. Und Zorro waren, ne? Genau, erstmal cool. die Kombo, dass wir die beiden wieder haben. Jetzt klar, ich kann die Kritiker verstehen und die meinen, oh ja, die ganzen anderen Strohhüte kriegen keine Screentime. Die hatten aber genug Screentime gerade halt im Whole Cake Island Arc gehabt. Und ich kann verstehen, dass die Zorro-Fanboys sich eben auch mal wieder gewünscht haben, dass Zorro ja, im
1: Vor allem weil Wano, das ist ja auch für viele war das ja auch immer so, so ein bisschen das wird Zorros Arg bla bla ja. und ich bin mir ziemlich sicher, die anderen äh, drei Frankie, Robin und Lissop werden auch noch glänzen. Wir haben ja um da jetzt nochmal wieder so ein bisschen, wie es eigentlich losgegangen ist, ja, ganz am Anfang auch den Überblick bekommen, was aus denen geworden ist. Die haben schon wichtige Rollen und werden dementsprechend diese auch noch äh, zum Vorteil für den Rest der Crew einsetzen können.
0: Denk Aber ich. hoffentlich. Ich glaube auch, die werden noch stark unterschätzt, weil wir haben sie ja jetzt bisher, glaube ich, nur zweimal gesehen. Robin dreimal, weil sie wurde ja auch dann in einem Panel Im, im Hintergrund gezeigt. Aber ich glaube, diese Infos, die die da gerade sammeln und das, was sie da tun, wird so Endgame-Charakter haben, dass diese Informationen hm. vielleicht am Ende noch revealed ja. werden und dann wirklich so einen entscheidenden Vorteil für eben unsere Helden... Und die Allianz eben auch bringen werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Hoffnung an diese Staffel, beziehungsweise diesen zweiten Akt, ist halt generell, dass wir eben mehr von diesen drei Personen sehen. Mhm. Dass wir halt generell öfter im Flower Capital mal unterwegs sind. Weil äh, im Endeffekt haben wir ja nur so ein paar kleine Einblicke bekommen. Unter anderem halt diese rätselhafte Szene, von der ich fast schon das Gefühl habe, oder wollte die halt einfach irgendwie mal zwischendurch da reinbringen, wo man halt diesen Klassenraum gesehen hat. Ähm, und davon wünsche ich mir halt einfach mehr, weil ich glaube, im Flower Capital werden wir halt noch ein bisschen mehr über, darüber lernen, wie Wano halt wirklich ist, wie wie halt das tägliche Samurai-Leben da halt so aussieht äh, und äh, auch wie hübsch es vielleicht doch sein kann. Ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der halt sagt, äh, ich finde das eklig und dreckig da, diese äh, armen Dörfer und will halt lieber in die fancy Hauptstadt, aber... Angucken würde ich es mir schon zumindest mhm. mal gerne so nach dem Ich
0: glaube Auto. auch, das ist das, was Oda eigentlich plant gerade. Denn ja. ich glaube, dass dieser zweite Akt, klar, sich auch um Ruffy und Kid drehen wird, ne, aber einen großen Teil halt auch für die Vorbereitung für diesen Plan, den ja. Kinemon hat. Und wir sollten jetzt in diesem ersten Akt, den Kuri, halt eben sehen, wie schlecht es den Menschen in Wano geht. Mhm nämlich den, den Raffi am Ende helfen wird. Und dann schätze ich mal, dass wir im zweiten Akt wahrscheinlich auch das Leben in, in der Flower Capital sehen. Also, dass wir da einfach diesen, den Kontrast, den Kontrast halt ja. haben, wie es diesen anderen Menschen geht, denen es wahrscheinlich, im, die im Saus und Braus leben, denen es überragen geht, die halt, denen es an nichts fehlt. Das Good halt, Life. Das leben. Good Life in Vano. <lacht> und, ähm, dass ja. vielleicht auch Ruffy wirklich dann, ja nicht ich will nicht sagen, für Equality sorgt, dass alle gleich sind, aber dass vielleicht eben die Strotbanne dafür sorgt, dass eben die Menschen in der Flower Capital vielleicht auch erfahren, wie schlecht es den anderen geht. Und dass dieses Wissen vielleicht gar nicht so weit verbreitet ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass wir im zweiten Akt dann doch wieder mehr Wechsel bekommen. Nicht nur geografisch, sondern halt auch storytechnisch. Einfach mhm. dann mal den Blick, was Victor meinte, in die Flower Capital zu halt Frankie, Robin, und Lissop, dann natürlich auch zu Ruffy, weil, naja, also ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, dass er jetzt den kompletten zweiten Akt rausgelassen wird. Aber ja, das wäre wow. jetzt die
2: Frage. Ich würde nehmen, kannst es mir schon vorstellen, dass Oda davonkommen würde, damit Ruffy
1: so 15 Kapitel lang nicht zu so zeigen? Er würde davonkommen, weil davon irgendwie hätte es ja. halt auch, hat's auch einen stilistischen Charakter, finde ich, wenn man dann auf einmal, weil... Dann kommt er halt irgendwann wieder mit einem großen Knall und alle Welt fragt sich, okay, wie ist er da jetzt rausgekommen, ja. wie hat er das und das Das ist das Problem, geschafft?
2: weil die Alternative, wenn man ihn halt jetzt nicht zeigt, dann muss man ihn entweder später in einem Rückblick ja, eh das, einbauen ja, das musst du halt machen. oder du zeigst es halt nicht.
0: Und ja, da habt ihr natürlich recht, das ist beides ja. nicht so gut. Und, und wir hatten ja. sowas halt auch schon, zum Beispiel auf Alabaster, als Ruffy zum ersten Mal gegen Crocodile verloren hat. Da erfährt man nichts mehr von Ruffy. Man erfährt halt, okay, Robin hat ihm geholfen, aber ich glaube, da vergehen auch wirklich 20 Chapter oder so, wo halt dann erst dieser Kampf zwischen, der zweite Kampf zwischen Ruffy und Crocodile kommt, wo Ruffy dann das Wasser einsetzt. Aber da siehst du Ruffy ja immer noch immer wieder. Nein, Ach das nee. ist es halt, du erfährst halt, dass er gerettet wurde. Mhm. Aber dann kommen ja erstmal dieser ganze Krieg in Alabaster. Dann kommen die Einzelkämpfe von jedem Strohhut. Stimmt, das allein das nimmt so. ja irgendwie 10 Chapter schon in Anspruch. Dann kommt das Ganze drumherum. Und dann erst kommt der Kampf halt mit Crocodile. Ich
1: glaube, das war 180 dann. Ja. Also ich glaube halt auch, dass das jetzt, wahrscheinlich keine Kämpfe, aber halt diese Vorbereitung, die Victor eben schon mhm. erwähnt hatte, dass wir die jetzt halt sehen, wie die das halt in die Tat umsetzen ja. und dann jeder seine Rolle auch so ein bisschen äh, einnimmt, dass ja, jetzt vielleicht nicht jedem Charakter ein Kapitel gewidmet wird, aber mhm. vielleicht zwei Charactern pro Kapitel oder so irgendwie so. Genau, sowas. dass
0: halt dieses, diese Pläne in Motion gebracht werden. Genau. Auch bei, auch bei Ruffy, mir würde auch wirklich ein Kapitel in diesem Gefängnis reichen, wenn man denn wüsste, wohin das hinführt. Ja. Und dass man dann in fünf Chaptern wieder hinswitcht. Also, dass zum Beispiel Ruffy und Kid sich was überlegen und dann endet es halt damit, was sie vorhaben. Und dann erfährt man aber noch nicht, wie es passiert. Und dass man dann im das Laufe hängt, der Story... Halt das
2: hängt halt natürlich einfach davon ab, äh, wie du es halt schon sagst, äh, wohin das mit dem Gefängnis halt genau ja. noch geht. Weil und das ist, glaube ich, so die große Frage, die, die da im Raum steht. Wer ist halt der Typ hinter den Gittern? Und äh, glaubt ihr, wir werden es halt schon im zweiten Akt dann erfahren? Oder ja. wird uns so dann noch länger auf die Folter
0: spannen? Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht dieses Ende vom zweiten Akt Wobei, da müsste man sich halt jetzt fragen, wie werden diese fünf Akte überhaupt strukturiert, falls es fünf Akte sind. Ja, so.
1: war, war nicht mal die Rede von drei Akten, dass es drei Akte
0: werden? Ja, in diesen japanischen Theatern okay, sind fünf ja. Akte fünf, üblich. ja. Genau. Okay. Und dieser zweite und vierte Akt sind eigentlich Übergangs, Übergangsakte. Also eigentlich, kürzer Genau, eventuell. kürzere, die halt zu dem nächsten Akt weiterführen sollen. Zum Beispiel jetzt hier wäre es bei der beim der dritte Akt wäre dann entsprechend wahrscheinlich die Katastrophe oder beziehungsweise der Höhepunkt, der Höhepunkt ja. genau, und die so, Funkelamity.
1: Wie man es im Deutschunterricht <lacht> immer gelernt hat. Da gab es ja. ja auch diese Stimmt, ne? Kurve ja. mit dem Höhepunkt und dann, genau, ich glaube, Katastrophe war da auch dann immer Katastrophe so. Katastrophe war,
0: glaube ich, fünf, oder? Oder ist der Höhepunkt die Katastrophe? Nee,
2: äh, Höhepunkt ist Höhepunkt, Katastrophe ist, glaube ich, vier, wo es halt bergab geht, ja. und fünf ist Finale. Resolution,
0: genau. genau. Resolution. Ähm, wo ich mir halt vorstellen kann, dass eben dieser zweite Akt der Aufbau eigentlich für Okobore, nicht für Okobore, für Onigashima halt ist. Dass halt vielleicht dieser vierte Akt, diese Reise zu Onigashima ist und dass das Ende dann, dieser letzte Akt der Was ganze, ist dann
2: der dritte sozusagen? Ja, was wäre dann der inzwischen? dritte?
0: Was ist dann der erste Hörpunkt? Ja, der dritte, wobei stimmt, der dritte ist eigentlich der Clash of Onigashima. Ja. Der vierte ist dann, wo es alles schlecht ist und fünf also ist dann hier, der Sieg. eigentlich ist hier jetzt schon alles
2: schlecht. Weil ah, ist in nein.
0: Im Endeffekt weiß doch Kaido gerade nichts von dem Plan von Kinemon und den anderen. Er weiß halt, okay, Ruffy ist hier und Law ist hier. und Law Er ist, weiß ja. ja nichts von den anderen. Und das ist ja genau der entscheidende Vorteil, den sie gerade haben. Dass halt er auch nicht weiß, dass die Strohhutflotte existiert. Er weiß halt nicht von Ruffy's Sieg. Wobei, das weiß er ja. Der hat ja mit Big Mom telefoniert. Oder? Ja, davon weiß er ähm, ganz genau. Aber ja, ich finde generell diese könnte mir vorstellen, dass dieser zweite Akt vielleicht mit dem Ausbruch endet. Also, dass halt eben der erste Akt endet mit Ruffys Gefangennahme und dieser zweite Akt endet mit den Vorbereitungen und eben Ruffys Kids mhm. und der Flucht von dieser dritten Person und den ganzen Samurai. Dass man da eben, dass Ruffy sozusagen eine Gruppe von Menschen hat, von denen keiner weiß, dass er jetzt eben frei ist und dann macht, ja, Havok in Udon und dann muss er irgendwie nach Onigashima kommen. Weil dann die Frage ja trotzdem noch ist,
2: äh, das hört sich ja dann doch wieder so an, obwohl man jetzt sagt, okay, da sind vielleicht nur ein, zwei Chapter für dieses Gefängnis, als wird Ruffy ja dann doch irgendwie wieder das Rampenlicht stehlen von dieser Staffel. Und nee, 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 was nee. ich mir halt überlege ist Nee, äh, ich werfe ich werf dir ja nicht vor, dass du es so konstruiert hast. Äh, was ich mir halt nur überlege, was wäre dann noch äh, interessante Arcs einfach, eben auch für die anderen Charaktere. Also ich versuche mir halt einfach zu überlegen, was könnten so Frankie und Lissop und Robin halt wirklich Spannendes und Interessantes dort in diesem Flower Capital machen, wenn die Linse halt auch wirklich auf die geht. Weil, wie du es gerade geschildert hast, bei Ruffy ist es relativ eindeutig. So, der wird da ausbrechen, das ist alles gerade mega interessant und so. Aber wie wird oder zum, also es versuchen zumindest, und ich glaube auf jeden Fall, dass er es versuchen wird, uns halt eben gerade eben diese anderen Sachen noch schmackhaft und interessant zu machen. Also ähm. was glaubt ihr, könnte da noch Spannendes passieren im Flower Capital?
0: Zum einen könnte ich mir ähnliche Plots wie bei Zorro vorstellen, dass, ja, sie, eben, ne? dass sie Sachen aufdecken in der Flower Capital, die eben nicht so rundlaufen, wie sie laufen sollen. Also genau ganz viele neue Charaktere. Erstmal das mhm. und wie auf Dressrosa, weil anscheinend wussten diese Einwohner ja nichts mehr von den Spielzeugen Stimmt. oder von den Menschen, die sie vermissen. Wer weiß denn, was in dieser Flower Capital abläuft, was hier Oroshi gemacht hat. Mhm. Gleichzeitig das, ich könnte mir den Orochi-Reveal vorstellen, dass eben Robin vielleicht bei ihm tanzen darf. Stimmt,
2: das fände ich cool, wenn man den endlich mal sehen Und Dass würde. man ihn
0: sieht und dass der vielleicht eben suspicious ist und halt vielleicht mhm. Ja, sich nicht einfach bezirzen lässt von Robin, sondern halt, dass da ein Konflikt entstehen könnte und dass entsprechend vielleicht Robin dann fliehen muss und dann ihre Position auch verloren hat. Also es kann ja damit funktionieren, dass eben die Pläne von den Leuten kaputt gehen, also dass die halt nicht funktionieren und dadurch hast ja. du ja direkt Konflikt und dadurch hast du noch mehr Chaos und ja. dadurch geht halt der Plan ja irgendwie auch ich hoffe halt zum Beispiel für mich
2: noch, dass äh, Frankie mit seinem äh, Zimmermeister da, mhm. in dem er in der Lehre ist, noch äh, fraternisiert. Also, dass der auch äh, am Ende sozusagen sagt, alles klar, ich helfe euch hier auch, ja. keine Down zu kriegen. Also, das ist für mich noch so eine Hoffnung, weil ich finde, dass man hat es nicht viel gesehen, aber du weißt halt schon ganz genau, was für ein Verhältnis so
1: die halt anscheinend schon haben. Und der Typ ist halt voll korrekt. Ja, mhm. oder es kommt genau anders. Und Frankie wird irgendwie erwischt, wie Verraten er halt einen Plan äh, äh, mitgehen lässt. Oh. Und dann muss Frankie fliehen. Das ist ja. Ja natürlich dreckig. Ich Frage es
2: halt, was genau äh, äh, erreicht Lüssop damit, dass er im Moment dort als, ja, äh, man kann es ja im Deutschen einfach damit übersetzen, dass er ein Quacksalber ist. Also Ach, so ja, ich glaube, er will ja. halt
1: einfach den Trubel den Gossip da so den ein bisschen Gossip, aufschnappen, genau. was da so rumgetragen wird.
2: Hoffentlich hat er es aufgeschnappt. Vielleicht
1: ey. laufen da auch irgendwelche Granden des, äh, der Stadt äh, da auf diesem, ich weiß jetzt nicht, wo er genau ist, vielleicht ist er da auf einem großen Marktplatz, wo dann auch irgendwelche ja, ne? äh, höheren Tiere sich mal blicken lassen und irgendwie ihre Sklaven einkaufen lassen oder so. <lacht> ja,
2: Sklaven gibt es ja, glaube
0: ich, nicht. Das
1: würde mich schon stark wundern. Nee, Sklaven haben sie, glaube ich, keine. Na ja, gut, Warnung. die Samurai wurden ja auch
0: Versklavt dadurch, dass sie ja keinen Bock auf Kaido haben. Ja,
2: aber sie sind halt, das sind Piraten. Die sind von Piraten versklavt worden. So, Piraten also, dürfen alles.
0: Ja, natürlich, aber es ist ja. Halt, also ich weiß, was du meinst. Du gehst, glaube ich, auf diese Definition von Tenry Yubitus Die Sache ist, ein. ich kann
2: mir nicht vorstellen, ja. dass im Flower Capital da halt irgendwie auf zentralen halt irgendwie
0: auch so nein, nein, Stände nein, aufgestellt werden. Nein, nein, so wie jetzt im Human Auction House nee, oder so. Das, nee, nee, halt nee. das
1: meine ich nicht.
0: Aber also. ja, allein so, vielleicht gibt es ein Underground. In Wano. Das kann ich mir nicht halt also, vorstellen. Also mhm. wie, wie im Dressrosa, wo wir das erfahren haben, dass unter dem Kolosseum ja anscheinend halt mega viel los ist, kann es ja sein, dass entsprechend auch unter, unter der Flower Capital Geschäfte gemacht werden. Und dass vielleicht eben dieses Geheimnis, dass halt Wano äh, zwar abgeschottet ist, aber vielleicht ist Wano gar, gar nicht abgeschottet, vielleicht werden halt illegal Geschäfte die ganze Zeit getrieben und es soll nur diesen Anschein erwecken, als ob es, und uh, hier Orochi weiß in Wirklichkeit, was in der Welt abgeht. Das oh, ist oh, gar ja. nicht mal so
1: also Im so Endeffekt sehen wir dass es das so ist. So wie ne? bei der DDR damals, die auch abgeschottet war, aber ja. wo dann auch die Ossis immer in den Westen rübergefahren sind, um halt ja. sich die schönen Sachen zu holen.
2: Ja. Wer weiß, vielleicht äh, hat sich Oda eben davon inspirieren lassen. Ne? Ja, <lacht> aus, wer weiß, weiß. Unsere kleine Geschichte hier. Ja, nee, ähm, ich hatte gerade doch noch irgendeinen Punkt, ey. Verdammte Axt. Das habe ich äh, vollkommen vergessen. Verdammt. Ich ey. hatte eine Frage,
0: vielleicht fällt es dir gleich dann wieder ein. Ähm, das hatte ich in den Kommentaren bei uns auch gegeben. Glaubt ihr, dass äh, Ruffy und Kid diese Zeit im Gefängnis auch zum Training nutzen werden, um entsprechend stärker zu werden? So ein bisschen oder
1: wie bei Batman, weißt du? Äh, ja, äh, dieses... Gegen war, Bane, wo er da genau, verliert und dann... Runtergeworfen sich, wird oder dahin ja. kommt. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel Zeit... In Aktuell kann ich es mir irgendwie auch nur vorstellen, dass. ich stelle mir den Gefängnisausbruch so ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy vor. <lacht> ich weiß nicht, ob ja. ihr das vor Augen habt. Kann dass das einfach erinnern. so eine typische Chaos-Ausbruchsszene halt ja. wird. Und... Äh ja, ich bin mir noch unsicher, ob die da lange verweilen. In dem das ist nämlich die Frage. Gefängnis. Wir haben jetzt noch 13
0: Tage, bis dieser Raid auf Unigashima stattfindet. Und ja, gehen wir Tage. mal davon aus, dass das der Raid sein wird, wo Kaido fallen wird. Also das sind 13 Tage, dass auch wirklich stattfindet, dieser Plan. Mhm. Ähm, ob alle Komponenten davon funktionieren werden, so wie sie funktionieren sollen, ist da eingestellt. Aber äh, auf jeden Fall in 13 Tagen. Ne? Das heißt, Ruffy hätte 13 Tage noch, um,
1: um zu trainieren. Ja, aber die, die Frage Kit. ist halt, in dem, äh, in dem Setting des Gefängnisses wird er ja nicht Zeit haben, da zu trainieren, weil da ist ja so gesehen noch gefangen. Ne? Doch, mega verletzt. Das ja. auch dazu. Also wenn, da muss er halt schon dann. ausbrechen und dann ja. sich irgendwie einen Ort suchen, wo er trainieren ja.
2: kann. Vor allem auch was Vernünftiges zu essen kriegen. Ja. Also, das ist ja. ja auch immer so eine Sache, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da sehr gesund gehalten werden. Oder sowas. Absolut
0: nicht. Aber Victor hat schon gut angesprochen. Er ist ja noch extrem verletzt. Er trägt halt eine Bandage um den Kopf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch einfach dauert. Also es ist jetzt klar, Ruffy hat eine verstärkte Regeneration. Aber das wird auch nicht nach einem Tag wieder. Das könnte sich eh noch schwieriger
2: weisen, wenn man sich Kit anguckt, äh, der sieht mega zusammengeschlagen aus und das sieht dort halt auch zum Teil relativ frisch noch aus, die Wunden mhm. und das Blut, was er da hat. Äh, was halt vermuten lässt, dass sie da eventuell halt regelmäßig zusammengeschlagen werden. Mhm. Und um halt klein gehalten zu werden. Ich freue mich schon Deswegen so. Deswegen Kit erzählt. da halt immer noch alleine ja, sitzt, weil ja. jemand wie Kit, der hat wahrscheinlich schon alles versucht.
0: Ja. So, deswegen. Aber es wird genauso wie sein erster Auftritt nach dem, nach dem Sabaudi Archipel, wo diese Leute da irgendwo aufgehangen wurden <lacht> an irgendwelche Kreuze. Genauso stelle ich mir das vor, dass er das mit den ganzen Gefängniswärtern da tut, die ihm das alles angetan <lacht> haben. Und oh ja.
2: Aber äh, stimmt, jetzt mir wieder eingefallen, was ich euch gerade noch fragen wollte zum Thema Flower-Kapitel. Äh, glaubt ihr denn, dass Kaidos Leute da generell viel unterwegs sind? Oder dass sie sich eher da raushalten, weil sie halt Scary Pirates sind.
1: Ja doch, ich glaube schon, dass da so ein paar Headliner...
2: Aber nicht so die kleinen Smile-User da, ne? Vielleicht auch so ein Batman. bisschen im,
1: im Hintergrund oder so agieren. Hm. Also jetzt nicht ein so -Man Einfluss... Ein million mann
0: fehlt. Ja, Mann, stimmt. Ja, du sagst das. Ja, nee, also ich
1: meine auch eher so einfach, dass sie im Hintergrund die Strippen ziehen.
0: Ja. Hm. Ich glaube auch nicht, dass sie sich in der Öffentlichkeit so wirklich ja. zeigen. Weil wir haben gesehen... Jack ist der Herrscher von Kuri. Das ist halt ein Ort, der den Leuten, glaube ich, in Warnung völlig egal ist. Die laufen da auch alle offen rum, so, die Kaido-Leute. Genau. Und dann haben wir Udon. Da sind ja anscheinend wohl die Fabriken, nehme ich mal an. Das ist ja, glaube ich, eher auch hart Kaido-Gebiet. Das meine ich halt. Aber Udon ist ja nicht Kuri. Und da nee. könnte ich mir auch vorstellen, dass da eine Calamity sozusagen ein ah, Herrscher Udon, entsprechend ist. Das, das ist ja... Dass man da, genau, dass man da noch irgendwen hat und dann hätte man da theoretisch auch so einen kleinen Arc-Boss eventuell. Und ja. ja, das kann ich mir halt auch
1: vorstellen, dass halt pro Akt vielleicht eine Calamity halt gezeigt wird. Genau. Dass wahrscheinlich jetzt
2: Queen sieht.
1: Ich bleibe ja, ja, ja dabei, dass es das bei drei Akten hat. bleibt. Na? Weil so hieß ja auch dieses das Kapitel, habe ich gerade nochmal nachgelesen, hieß ja irgendwie H oder so und das mhm. war irgendwie so eine Wortfolge aus drei Worten, irgendwie Einleitung. Äh, Höhepunkt und äh, Ende dann schon oder okay. Finale, so war das da. Ja. Deswegen bleibe ich dabei, dass das eher ein Dreierakt wird.
2: Bin gespannt. Ich auch.
1: Ich hoffe mal eh, also
2: was heißt ich hoffe, ich glaube stark, dass der nächste, das nächste Kapitel auch wieder mit dem Vorhang anfangen wird. Mhm. Also ich hoffe das. Vielleicht äh, gestaltet es oder diesmal ein bisschen anders so, dass man halt auch sieht, dass es der zweite Akt ist, so nach dem Motto.
1: Um, das kommt alles ganz anders und wir kriegen jetzt erstmal eine Reverie. Das wäre das, was ich gerade sagen wollte. Und am Ende
0: sind wir doch bei der Reverie. Aber das wird
2: nämlich nicht passieren, äh, weil ich habe nämlich im Internet schon irgendwo gelesen, dass ähm, der Editor, glaube ich, von Oda auch irgendwie meinte mit äh, Ja, Mann, und
0: freut euch ihr, auf mehr Wano-Action äh, nach der Pause. So nach ja, dem Motto. Es ist also, ich verstehe die Leute, die sich das wünschen. Dass Reverie weitergeht. Und natürlich denkt man so: Ah, dieser erste Akt von Wano ist vorbei. Da könnte man ja switchen wie in anderen Aber der Wano-Arc ist halt noch voll im Gang. Mm. Und wir hatten bisher keinen Arc, wo halt auf einmal mitten im Arc Infos über Around the World kommen, wo wir halt was erfahren, wie es auf einmal den ganzen anderen Leuten geht und was auf der Reverie jetzt passiert. Dass die Reverie Part 1 abgeschlossen mit dem Im Summer Reveal, das war so ein Punkt, okay. Wir wissen, dass jemand über der Welt, über den Gorosai steht. Und damit kam der Switch. Und ich glaube nicht, dass wir mitten in einem Arc einfach zu einem anderen Arc wieder nee. wechseln werden. Das nee. macht einfach stilistisch auch einfach keinen Sinn
1: für Oder. So. Also Zumindest mir geht es so, dass das Oda so gut aufgebaut hat, dass man jetzt auch einfach im Wano bleiben will. Genau. Ja.
0: genau. Ja, ist es und halt, gleichzeitig ja. auch die Kritik, die ja Wano am Anfang bekommen hat. So, weil die Reverie hat mit jedem Chapter irgendeine krasse Info gedroppt. So, und dann kam auf einmal Wano, Ja, was, warum, warum ist das so langsam? Warum? Ich, ich fand es
2: nicht langsam. Ja, fand cool, es dass Bessel
0: Hawkins auch Für uns, ist. die One Piece mega lange lesen, völlig normaler Arc-Anfang. Für Leute, die aber vielleicht erst an der Reverie angefangen haben, richtig ah. regelmäßig zu lesen, hast du halt die besten Chapter seit langem gehabt ja. und dann auf einmal fängt ein normaler ja, Arc doch. an.
1: Generell, das hatten wir ja schon öfter gesagt, wenn man einfach ein Manga am Stück lesen kann, dann ist es halt immer schöner, als wenn man Natürlich. immer nur so eine Woche Natürlich. auf das neue Kapitel warten muss. Ne?
0: Deswegen, wenn jetzt Reverie kommen würde, würde dasselbe Problem nochmal passieren. Oder würde so viele Bomben droppen und so viele Infos und am Ende kommt dann Wano wieder. Ja, warum ist Wano denn nicht so cool wie die Reverie wieder? Mhm. Und ich glaube, allein wegen sowas schon... Ist, ist das halt auch nochmal schwierig, weil, weil du dir unnötig dann Kritik wahrscheinlich auch von den Fans anhörst und dann eigentlich was machst, was du ja nicht mehr machen wolltest, dieses ständige hin und her -Switchen. Ja, weil so wie Henry
2: es gesagt hat, war das ja halt gerade wieder spannend geworden. Ja. Und das ist eigentlich ein Moment, wo Odak früher nämlich gerne
1: ganz woanders hingesprungen genau. ist und damit mhm. halt die Fans verärgert hat. Ja. Was mhm. meint ihr, wo es jetzt dann ansetzen wird? Mit dem zweiten Akt, wo geht's los? Ich glaube nicht im Knast. Nee, auf keinen Fall. Ich, ich glaube, das wird auf sich warten lassen jetzt ja. erstmal.
0: Es wirkt halt auch so, dieses, wirklich die, die, der Vorhang fällt und wenn der Vorhang aufgeht, wurde eine neue Bühne sozusagen ja. aufgebaut. So, so, ja. ein, so ein Stil hatte das für mich. Ja. Also, ich äh,
2: hätte ja halt die Hoffnung, dass es direkt mit dem Flower-Kapitel halt mhm. irgendwie losgeht. Also, äh, ich kann mir halt vorstellen, dass die anderen Ströte sich da jetzt auch hindurch gekämpft haben. Und äh, ja, ich denke mal, dann wird es zügig auch mit der Suche nach den anderen beiden äh, hier Samurai gehen, die noch mhm. fehlen in der Gruppe. Äh, ich denke mal, die werden wir auch beide finden.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, Ashura Doji, a.k.a. Shutenmaru, ja, wird wir ja gefunden. sicherlich jetzt auf Kinemon noch treffen. So, das klingt genau. da ein bisschen toll. Dann fehlen
2: ja noch Denjiro mhm. und Kawamatsu. Kawamatsu, genau. Genau, und die beiden, denke ich mal, werden wir auch beide finden. Ähm. Und gerade hatte ich wieder noch eine Überlegung und kann jetzt fällt sie mir nicht ein und das regt mich auf. Ah. <lacht> Guter ich kann. Soundeffekt. Ja, ich kann gerade leider nicht. Äh, verdammt, das war auch noch so eine interessante Frage. Also in meinem Kopf zumindest war es interessant. Aber nee, mir fällt es jetzt partout nicht ein. Aber Benny, was glaubst du denn, wo die Handlung im zweiten Akt ansetzen wird?
0: Ich glaube auch eher bei der. Bei den restlichen Mitgliedern der Strohhutbande. Mhm. Ob es jetzt die Flower Capital sein wird oder eben Team Sanji und Team Nami, mhm. also die da unterwegs sind, bleibt, abzuwarten. Die wollten sich ja auch alle noch irgendwie trennen. Zum Beispiel Chopper und Carrot wollten ja zu Inuarashi gehen und ja. die werden dann ja mit Tama irgendwo auch vereint. Oh, äh, Chopper halt Tama. Ja. ja, stimmt. Das bietet sich an. Gleichzeitig würde ich gar nicht schlecht finden, wenn alle in die Flower Capital gehen und halt mm. so was ähnliches wie jetzt Robin, Frankie und Lissop machen, dass jeder seinen Job sozusagen findet, weil anscheinend ist die Flower Capital, glaube ich, auch nicht wirklich weit entfernt von dem Ort, wo sie jetzt sind, weil Zorro ist aus der Flower Capital ge geflüchtet und in der, von einer kurzen Zeit war der ja bei Ruffin. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Flower Capital so ein bisschen wie Paris zu Frankreich ist, halt so zentralistisch. Ja. Vielleicht da dann auch wirklich wortwörtlich einfach in der Mitte des Landes. Genau.
2: Aber glaubt ihr denn, dass Zorro jetzt gerade wirklich zum äh, Flower Capital unterwegs ist? Oder nee. kommt der ganz woanders raus? Nee,
1: aus? der wird ganz super. Vielleicht landet er sogar schon auf dem Ach, Unigashima. Unigashima ja. genau. Und pennt
0: die nächsten zwei Wochen wie auf dem <lacht> Sabaody
1: Archipel. Zwei Wochen zu früh. <lacht> Bedient da. sich an dem Alkoholbestand
0: ja. da. Ich
2: wollte gerade sagen, er passt auch voll in die Kulisse rein. So ein ja. saufender, schwertragender Typ
0: so genau und fällt im, nicht auf. Genau wie im along Park. Da war er halt auch der Erste, der da war. Und da hat er ja schon gegen, hat er ja Okta, glaube ich, verarscht ja. oder so. Ja, ja, genau. Und der die hat ganzen Fischmenschen schon besiegt, die da waren. Und dann ist auf einmal dann so, und hätte auf Kaido dann wartet und dann auf fuck, das ist eine Insel, mhm. weil der hat die Story ja nicht mitbekommen, dass das auf Onigashima ja. dieser Raid in zwei Wochen ist. Ja, auf jeden. Also.
1: Wobei, das halt die Frage. Ah ne, stimmt. Der, der ist ja, oder? Der,
0: ist, der hat sich verlaufen. Und ja, aber den ist's.
1: Plan, den haben, haben die ja schon vorher mal gefasst. Sie haben ihn nur da, Ruffy und so erklärt. Ach stimmt, er weiß davon. Er weiß, stimmt, davon, der er weiß ist, ja ne? schon
0: davon. Ja gut, dann macht's ja keinen Sinn, dass er abgau. Also Das ist ja schlimm. Es ist halt
2: übrige, übliche Zorro-Action ja. sozusagen. ne? Ähm, um. Aber wir haben es jetzt einmal nur so kurz angebissen, äh, sozusagen, als wir über den Anfang gesprochen haben von Wano. Aber äh, eine Sache, die mich zum Beispiel immer wieder gewundert hat, gerade in diesem ersten Akt und auf die ich mir halt bis heute immer noch keinen Reim machen kann, ist halt, was geht mit fucking Basil Hawkins? Was mhm. will der Typ? Warum ist der da und auf wessen Seite steht der wirklich? Weil für mich ist halt ab Sekunde Null eigentlich äh, unklar, welche Motive er verfolgt. Das erste Mal sieht man ihn, wo er direkt sagt, sag kein nichts, ich mach das selbst. Ja. Schon da verhält er sich seltsam. Mhm. Und bei seinen letzten Handlungen mit äh, erst Law angreifen und dann auf einmal ist Law in Sicherheit und alles ist cool äh, und der Hawkins, der dann noch steht und sagt, ach oh, verdammt, das nächste Mal kriege ich sie aber hundertprozentig. Ich weiß Na. nicht. Irgendwie verstehe ich nicht, was der Typ macht und will. Und warum bei dir randaliert wird im Treppenhaus. Ja,
0: das ist anscheinend normal hier. ist ein bisschen lauter im Treppenhaus. ist. Hm. Ähm, ja, ich glaube nämlich auch, dass äh, Basil Hawkins mehrere Gesichter hat. Und dass seine vermeintliche Loyalität Kaido gegenüber eine Fassade ist. Aber auch, dass genauso eine vermeintliche Allianz mit anderen auch eine Fassade ist. Also ja, dem der, kann hat seine, man
1: der hat seine eigenen Interessen. Genau.
0: Was ja irgendwo jeder hat, aber ich glaube, was bei ihm fehlt, ist diese Loyalität, wie eben bei einem Lor, der ja auch schon gesagt Oder hat, sogar bei einem Capone. Ne? Das wäre der Nächste, den ich gesagt hätte. Capone, als er ein Allianzpartner wurde, war er ein Allianzpartner ja. und hat halt war ein Ehrenmann und hat alle verteidigt. Ja. Ja. Ehrenmann oh, er, ist
1: das richtige Wort. Genau. Ja, das bis zuletzt den Rückzug, den Rückzug bis gedeckt. zum
0: Ende, genau. Bis der Punkt war, ey, die Allianz, ja, sie ist schon abgeschlossen, aber wir haben zusammen gegen Big ja. Mom gekämpft und wir helfen uns gegenseitig. Genau. Und bei Basil Hawkins, ah, da fehlt Leute. Der erinnert mich sehr, sehr an Littlefinger aus Game of Thrones. <lacht> <lacht> einfach. Das ist halt jemand, er weiß, was er will, glaube ich. Ich glaube, dass er weiß, was er ja. will. Und er hat aber die Methoden, die er verwendet, die sind ethisch und moralisch nicht unbedingt.
1: Ich kann mir halt bei Hawkins auch, also das ist halt wirklich einer, der immer seinen Vorteil irgendwo sucht. Mhm. Dass er halt auch dann zwischenzeitlich mal die Seiten wechselt und der Stroh-Allianz halt Infos droppt. Mhm. Aber dann im großen Kampf ist er dann auf einmal einer, der halt einem dem, im, im Rücken das, ja. den Dolch sticht oder genau. so. Irgendeinen umbringt. Und dann im Kampf wechselt er mal wieder die Seiten und spricht ja. dann auf einmal Kaido. Genau. Rücken. Und dann irgendwann äh, weiß er sich halt aus der Affäre zu ziehen genau. und und der, der nennt halt sich dann Damm. am
2: Ende als neuen Kaiser und, und nimmt <lacht> den Credit dafür, dass ja, Kaido genau. gefallen ist. Ja. Ja, ich weiß es nicht. So, ich, das ist halt nämlich die größte Frage. Wir kennen halt auch seine Backstory noch nicht. Richtig, ne? weil dann können
0: wir nämlich auch nicht wissen, ja, was klar, er will. Das ist halt der König der Spieler. <lacht> ja.
2: Ja. Was will er werden? Der Kommt größte Duelland der Welt. Das ist Natürlich. eigentlich der Pharao. Ja. Er will seinen Namen herausfinden, seinen ja. echten.
0: Das ist gar nicht oh. Basil Hawkins. Das ist wahrscheinlich Atem. Mhm. Atem.
2: Jetzt haben wir über Yu-Gi-Oh! gespoilert für alle, die es so noch nicht gesehen Ey, hatte haben.
0: Hatte dieser Name irgendeine Relevanz? Überhaupt mal? So nicht. Nee. Null, ne? So wie bei Promise Neverland, der Dude. Welche? Ja, Und da ging es um Vertrauen, da
1: ging es um Vertrauen.
0: Victor hatet was Gutes. Das ist, ah, äh, mich, Ach, alles gut. Aber ähm, ja, zu Supernova ja. generell auch jetzt, Basil Hawkins, da können wir halt natürlich nur spekulieren, was seine Motive sind. Aber es gibt ein gutes Indiz, dass Diaz Drake in diesem zweiten Akt auftauchen wird. Mhm. denn ähm, Oder twittert anscheinend manchmal auch gerne. Ja, habe äh, zumindest gesehen. haben seine Editoren ein Video von ihm gepostet, wie er halt, äh, während er ein Kapitel gezeichnet hat, hat er mit seinem Handy so ein T-Rex mit Augmented Reality halt projiziert. Und ich weiß jetzt nicht, welches Chapter es war, aber es war wohl in den 20ern, also da, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und das ist für mich ein Indiz, dass fucking Diaz Drake zumindest gezeigt wird. Was am Ende da passiert. Keine Ahnung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er in den nächsten zwei Chaptern noch auftauchen wird. Na. Dass wir den halt einfach sehen, dass wir, vielleicht ist der ja ein Udon. Vielleicht ist er ja da oder der vielleicht Sklaventreiber. Ja, who knows? <lacht> so, wenn wir jetzt nicht
1: einer äh, von den Wärtern hat der nicht auch irgendwas mit so Echsenartig oder so was gelabert? Hm. Irgendwie der sieht so, warte, das geht jetzt noch. ihr erzählt weiter.
2: Äh, was mein, wer hat gesagt, wer sieht echsenartig aus?
1: Ja, das muss ich jetzt
2: nochmal. <lacht> <lacht> so ein Wärter. Ah, okay. Also, ich hätte jetzt halt ansonsten mir halt generell auch vorstellen können, dass x Drake da noch auftaucht. Ich weiß, der hat ja schon damals auch immer wieder an Kaidos Tür geklopft. Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Ja? Äh, da hat Seneri. Äh, was ist eigentlich in dieser Zelle? Keine Ahnung, der Befehl lautet, gibt ihm jeden Tag einen Fisch. Und Ist das ein Kroko-Hai oder was? Und warum sollten wir so. Ach so. nett sein und vorher die Geräten entfernen. Also ja, aber das ist ja scheinbar dieser komische Dude, aber vielleicht mhm. ist das ja.
2: Na, der Krokohai, Krokohai sind ja diese Viecher, auf denen die auch zum Teil reiten, die man auch schon in diesem Wasteland gesehen hat.
0: Auf dem Jack mhm. geritten
2: ist. Ja, Jack okay. ist auf so einem Vieh geritten, genau. Warum äh,
1: erwähnt er das da?
2: Ja, weil der halt nicht sieht, was da ist und er fragt sich halt, was da drin ist. Und was ist denn so gefährlich? Ist das so ein fucking Krokohai oder was ist da drin?
1: So ja, wie gesagt, meine Vermutung war da, dass das vielleicht Drake ist und. Äh, Kann die einfach, auch sein. Dass sie einfach nicht wissen, wie ein Tyrannosaurus aussieht. Wäre Oder so eine fatal Zwischenform von die ihm Beast ist. Pirates. Die ja, wäre
0: aber halt auch nicht mehr in den Diensten von Kaido. Ja, ja, ja. das Gegenteil wäre dann der Fall. Das wäre nicht smart, Ruffy, Kid und Drake alle in eine. Im Apu Ein muss Besuch er auch noch auf.
2: sagen, Lässt du ihm von Apu noch das Essen bringen? Ja. Dann hast du es komplett. Das ist, so
0: glaube
2: das das ich, glaub, so die Frage. Ich frage mich halt auch, was mit Apu geht. Weil ja. ich glaube nicht, dass der sich von Kaido besiegen ließ. Gleichzeitig glaube ich bei ihm noch am allerwenigsten, dass er sich Kaido unterworfen hat oder sowas. Weil ich erinnere mich halt immer wieder daran zurück, wie er auf dem Shabudi-Archipel gehandelt hat. Und irgendwie noch ein Stück, anders als im Endeffekt alle anderen Supernovas, die im Endeffekt versucht haben, mir einen Arsch zu retten, war er hundertprozentig versteckt. Aber was macht er? Er will ausprobieren, wie stark er gegen so einen Admiral ist. Ja. Und hat halt mit seiner Technik halt Kizaru angegriffen. Obwohl Kizaru ihn übersehen hätte. Er hätte einfach weglaufen können. Äh, deswegen, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, Apo hat Ambitionen. Ich glaube, der Typ ähm, hat irgendwie vielleicht eine Ader oder irgendeine Art Strategie, ähm, vielleicht ist er irgendwie immer noch bei Kaido unterwegs, aber ich glaube, er ist am ehesten jemand, der im Endeffekt wirklich so wie Beige die Ambition hat, einfach ihn von innen zu vernichten, wenn wir ihn Das kann gut sein. Das ist halt auch,
0: vielleicht arbeitet er ja auch mit Hawkins zusammen. Das wäre die Frage, genau. Das ist vielleicht, da. bevor sie mit Kit eine Allianz gegründet haben, die, die beiden, beiden schon eine, hatten. eine Allianz hatten. Ah. Und dass man dann sozusagen, ah cool, wir brauchen aber noch Manpower, lass mal Kit nehmen. Mm. Und dann aber als Kaido gedroppt ist, haben beide schnell realisiert, okay, es ist das Schlauste, wenn wir uns ihm anschließen. Und Kit wollte das halt nicht. Ja. Und dann haben sie halt Kit auch einfach sich überlassen. So. Ja. ja, Pech gehabt, Bro. Ah, nee, da, da bin ich echt noch
2: gespannt drauf, so welche Rolle Apo äh, eventuell aktuell spielt. Aktuell wirken
0: sie halt klar ehrenlos auf uns, weil sie halt Kit einfach ja,
1: ja einfach verraten, verraten haben. haben. So,
0: ne? Aber gleichzeitig denkt man immer, wenn die stärkste Kreatur der Welt mit dir kämpfen will und dir anbietet, ein Teil seiner Bande zu werden oder dich zu töten. Ja, ist kommt man schon da, ins Überlegen, ja. da kommt man <lacht> vielleicht schon mal ins Überlegen. Also da sollte man, finde ich, noch keine voreiligen Schüsse ziehen. Und eventuell haben die auch einfach mehr geplant. Und, äh, weil ich glaube, kein Supernova ist einem Yonko loyal gegenüber. Nee. Das ist alles einfach nur als Protection, wie Law meinte. Entweder bist du bei einem Yonko, oder aber du stellst dich gegen die. So, und wir haben mit Ruffy und Lore gesehen, was passiert, wenn man sich gegen die stellt. Ähm, und jetzt sehen wir halt Leute, die sich halt auch mit Yonkos verbündet haben. Ja, stimmt. Und ja, ich würde mir trotzdem natürlich gerne wünschen, dass einer richtig loyal ist, der halt auch für so einen Yonko sterben würde. Aber ich glaube, ja. dafür sind die zu ambitioniert und zu, ja zu so komplex, die können Sonst wären
2: sie nicht Supernovas geworden genau. im Endeffekt. ne Das ist ja die Logik dahinter. So. Genau.
0: Oder Teil der Worst Generation, weil sie jetzt morgens meinte, ja dass unter der Worst Generation der zukünftige König der Piraten ist. Dass Zartiert. einer von denen diesen Titel bekommen wird. Sehr wahrscheinlich Ruffy. Wahrscheinlich nicht Killouts. -so. Nee. No. Die haben. Oh. Uh, stimmt, Killer, auf den warte ich auch noch. Das das auch ist noch. Die Frage, Aber das bietet sich ja jetzt an. So ist Kids Zwei? Crew, ne? Ja. Vielleicht
1: trifft Zorro auf die, ja. Das
0: genau, wäre ein gutes
1: Setting eigentlich. Das dass das du irgendwie beiden. auf der Insel landet, wo die sind.
2: Ja. Dann erfährst du, dass Killer eigentlich voll der nette Typ ist und im Endeffekt in der Cruise und um die ganze Zeit versucht, Kit irgendwie davon abzuhalten, mehr Zivilisten ja. zu töten. Und eigentlich
0: immer nur Good so. Sky so Killer und eigentlich. Ja. So, komm schauen, Kid, Mann, die musst du nicht umgehen. Unter
1: seiner Maske auf total unscheinbares ja. Babyface. Oder und er so. sieht ja.
0: einfach wie Duval aus. <lacht> oh nein.
1: Es ist ja. Dubai.
0: Oder es ist noch ein Windsmoke. Windsmoke
2: Killer. Windsmoke Killer. Da, gab es da nicht sogar mal Vermutungen, weil er ja, auch blonde ja. Haare hatte? Ja, es
0: gab sehr, sehr verwandt. viele Theorien dazu, äh, die wir nicht unbedingt supporten möchten.
1: Mhm. Ähm. Dabei hat ja nur Sanji blonde Haare von den Winsmokes. Die haben ja, ja alle ihre eigenen Haare. Genau. Haare.
2: Stimmt, mega funky. Ey. Ja, es ist ja nicht mal blond, es ist ja eigentlich gelb. Ja. In dem Sinne ist er ja der gelbe. Aber Soziere. er hat
0: ja genetisch normale Haare. Die anderen haben ja andere Haare haben, weil sie genetisch modifiziert sind. Er Stimmt. hat ja dieselben Haare wie Judge. Stimmt. Aber ja, habt ihr denn noch was für die kommenden Arcs oder Akte von Vano? Denn
1: nee, ich, ich glaube, man kann halt echt festhalten, dass wir uns da alle mehr oder minder einig sind. Es wird eher so wieder ein bisschen gesplittet werden. Hier und da mal ein Sprung zum einem Charakter. Nicht zu viel
0: Screentime für Ruffy und Kit.
1: Ja. Nee, glaube genau. ich
0: auch nicht. Und äh, ja, ich glaube, viel
2: wird trotz allem... Entschuldigung, im Flower Capital halt mhm. angehen. Auch, äh, wenn ich glaube, wir werden auch andere Teile zu sehen kriegen. Aber ich glaube, das es nochmal im nächsten Akt vielleicht. Mhm. Ich glaube, hier wird Oda mehr noch darauf wenden, eben dieses Central aufzubauen ja. und mehr so Szenen wie im, aus dem erwähnten Klassenraum sozusagen, dass wir die sehen werden. Dass wir ein bisschen Sinn dafür kriegen, warum es in Wano gerade so läuft, wie es läuft. Nicht nur sozusagen wegen Kaido und den Leuten, sondern da siehst du halt sozusagen auch welche Hand äh, Orochi im Spiel hat. Mhm. Und deswegen, ich glaube auch auf jeden Fall, wir werden den sehen, im zweiten Akt. Das ja. ist so, glaube ich, mit der größte
0: Reveal genau. in Anführungszeichen. Genau, so wie Kaidos Teufelsfrucht im ersten Akt, genau. der Reveal war, dass man da wahrscheinlich Orochi sieht. Ja. Na, und ansonsten kann ich ja nur sagen, ich fand bisher
2: den ersten Akt mega geil. Also ich finde, Wano macht mir bisher, äh, ich lese ja im Endeffekt seit Driss Rosa, den mhm. Manga aktiv, und macht mir jetzt von den ganzen Stasis. ich habe ja im Endeffekt nur Driss Rosa und Hawking Island und als so. ganze. Ja, aber so zähle ich nicht als Staffel so ist man wie das Reverie nur ein bisschen länger du kriegst halt mega fetten Infodump ja. so einen geilen Stuff und äh, deswegen ich finde halt jetzt als dritte große Staffel die ich anfange ist das mit das, der beste Anfang der mhm. wenigstens langweilige Anfang ja. für mich äh, du hast halt direkt bombastischen Shit gesehen und
0: äh, ich glaube dass das so bleiben wird deswegen ich bin weiter auf dem Hype Train mhm. ich finde es interessant jetzt gerade wo du auch meinst dass dieser Roshi Reveal im zweiten Akt, ich habe jetzt gerade nämlich nochmal überlegt, was wären noch große Reveals und da wären jetzt für mich so Kaidos Flashback und der Oden Flashback eigentlich noch das und das sind vielleicht auch noch Reveals, die in den zukünftigen Akten mm. noch kommen könnten. Stimmt, ich glaube, wir werden mehr Odens
2: Stuff auf jeden Fall noch erfahren, eben ja. dadurch, dass ja auch die anderen beiden noch äh, dazukommen,
0: genau. die ja auch ihre Story mit Oden ja. haben. So. Und Ashura Doden, eben, der, der selber eben auch, auch mal ein bisschen was erzählen kann zu der Zeit.
2: Es ist ja zum Beispiel auch mal spannend, überhaupt zu sehen, wie diese Allianz in Anführungszeichen zustande kommt, weil im Moment muss man ja auch zu Ashura bzw. beziehungsweise Shute Maru sagen, ist richtig, wie der allernetteste Typ kommt er ja nicht nee. rüber. Also ich glaube nicht, dass Kindemann ankommt und sagt, yo, lass mal wieder anfangen und nee. er dann
0: direkt sagt, let's go. Nee, aber ich glaube echt, dass da Ruffy der Katalysator sein wird, weil ja. er hat Ruffy mit Oden verglichen und er hat ja. halt, er hat Ruffy gesehen, der stellt sich Kaido. Mm. Wer stellt sich freiwillig einfach Kaido? Niemand. Und eventuell ist das Ki Kinemons Argumentation. Ja. cookie Genau. Das, ja. ist, das ist Oden.
2: Das ist, du, er vielleicht so, das ist der Mann, äh, von dem Momonosuke alles lernt im Endeffekt. Ja. Er ist ja wie Roger und,
0: ach, ah. es ist so schön. Es wird alles. Äh, so ich cool. glaube, dass Ashura Doji echt noch glänzen wird in diesem Arc, weil er ist nicht umsonst der stärkste ja. Kriminelle in Kuri gewesen und der es einfach mit Jack aufnehmen ich konnte. Das ist so. Das heißt, das ist schon einer der stärksten Charaktere in One Piece. So, natürlich nicht. Endgame, Endgame, aber halt schon für Kann Wano. mithalten. Genau, im wano wird es einer der stärkeren sein. Ist halt so ein
2: Schwertkämpfer, im Endeffekt seit Shiryu und selbst von ihm haben wir im Endeffekt nichts gesehen. In ah. dem Sinne ist es neben Falkenauge und Zoro der erste richtig krasse Schwertkämpfer, ja. den wir sehen. So, Außer du nimmst jetzt ja, noch gut,
0: Vista, der ja
2: auch ja, extrem stark stimmt. ist. Doch, yes. uh, Vista, wurde aber, ja, Vista wurde aber auch nur gesagt, dass er stark ist. Auf jeden Fall hast du halt keinen Move von ihm gesehen. Nee. Aber Beshiri ist ja genauso. Ja. Uh, aber ja, ich finde, es ist einer von wenigen wieder cool neuen Schwertkämpfern, mhm. die auch überzeugend stark sind und dann nicht so einfach nur mit dem Schwert rumfuchteln, wie und der Typ auf Fischmenscheninsel. Oh, <lacht> ja.
0: Abschließend noch, ich hoffe, dass wir Ninjas noch sehen. Dass ja, wir, halt ja. Endlich... Ja, wir haben ja schon einen gesehen. Ja, aber so richtige. Wir haben ja, wie immer... richtig willst ja, du noch mehr? Ja, so Naruto-Style-mäßig richtig. Bandi, nicht so... Das kriegen wir nicht. Wir kriegen Kaisu <lacht> und ja. Shinobu. Ja. Und eventuell kriegen und damit, wir noch einen. Der damit, so das sind die einzigen zwei Ninja in ganz Wano. Es gibt. Ja, es, nicht... fehlt, es
1: fehlt halt noch. So ein cooler, ne? Also ja, ich das glaube, sagen, dass das einer so von, diesen, von diesen Figuren. zwei
0: Leuten, die sie noch suchen, dass das einen so ein, so ein richtig krasser Ninja ist. Also am Ende
2: sieht der genauso aus wie der Ninja aus Dragon Ball. Ich sehe schon, kommen da hat sich Oda inspirieren lassen und da ist es halt so ein Typ, der zwar cool aussieht, aber auch voll,
0: voll idiotisch Ja, ist. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ist der halt voll verpeilt am Ende. Aber ja, falls ihr nichts mehr habt, würde ich den Podcast so ein bisschen mhm. zum Ende geleiten. Ja, mhm. nee, ich glaube, so langsam kann man das ja, auch ich glaub, äh, das Wichtigste alles gesagt ne? genau. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr glaubt, dass dieser Wano-Arc weitergehen wird, was so eure Gedanken für den zweiten Akt auch sind. Und wie wo? viele Akte glaubt ihr, wird es überhaupt noch geben? Genau. Ja, genau. 3, fünf, 17. Ich wollte gerade sagen. Die magische, ähm, magische 17. Trick 17. Das ähm, Lied von den
2: Ärzten. Das ist schön. Ähm, ja. Äh, Und dann... Äh, vergesst die ganze Zeit habe ich das Gefühl, ich will noch was sagen. Ach Mann, mir fällt es bestimmt direkt nach am Ende Och, Mann, des Podcasts. Schreib es dann
1: in den Kommentaren, genau. was ja. dir eingefallen ist.
2: Codewort Amnesie,
0: Alter. Ja. <lacht> Heute ist echt schlimm. Ja, wir fangen jetzt mit Pokémon-Attacken an. Das ist ein guter Theme. Ad okay, okay für dich ist Delegator. das ein Pokémon. Für,
2: für andere eine, ein schlimmes Los in ihrem Leben. Für <lacht> Benny eine pokémon Attacke. Zwei
0: Spezialverteidigung. Ja. Ja, 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 bringe ich
2: meinem Warlord bei.
0: Ja. ja. Ah, für in genau. fürs Zuschauen, Codewort ist Amnesie und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Take care. Macht's ciao. gut. Ciao, ciao.